0: för en ny podd här och den här veckan har jag och Erik med oss eh, ingen mindre än vår målvakt Viktor Noring. Eh, vi säger varmt välkommen
1: till Viktor. Tackar.
0: Ja, det var en skön seger senast.
1: Ja, det var lite en närpers i slutet här kan jag tänka mig. Det var en, en match fram och tillbaka men som, som tur var så eh, drog vi det att stråret och fick en trea med oss.
0: En boxningsmatch har du kallat det.
1: Ja, alltså en bug. det kan man faktiskt säga att vi vi gjorde ett de kriterier och vi gjorde utledning igen och kriterier så det blev liksom så här fram och tillbaka lite grann lite jabbar så inte slut så fick vi väl knockouten där när när Mackan gick in i tretvåmålet. Perfekt.
0: vi kommer tillbaka till årets säsong och, och vi kommer säkert prata ännu mer om Djurgårdsmatchen men om vi ska backa bandet lite så Erik, du kan ta över lite.
2: Ja, du började i Trelleborg när du har lämnat hus i IF 2006, va?
1: Ja, det stämmer.
2: Ja, Och du gjorde A-lagsdebut där som 18-åring, allsvensk debut.
1: Ja, det var vad ska man säga, mitt andra år kanske som jag var med uppe liksom och konkurrerade ordentligt. Jag kom ju dit som... Först 15-åring och var med i ett så kallat tipselikt lag hette det på den tiden. Men man kan väl jämföra det som ett, ett u 19 u 20 lag Sen efter det så tog jag mig upp där och, och konkurrerade sen och, och tog en plats där i min första säsong.
2: Ja, Fick det gick ju så pass bra att bli uttagen eller nominerat årets nykomling på fotbollsskalan. Det var det?
1: Ja, men det var häftigt att man efter sin första riktiga senior när man fick starta så pass ung också att, eh, att det var ett, ett roligt kvitto på att man hade, hade gjort det bra det första året eh, och sen att man kröntes med, med, med det priset som årets genombrott, det var, det var häftigt.
2: Och du fick ju spela mycket som ung målvakt där i Allsvenskan, hur mycket utvecklades du då?
1: Nej men det är väl klart att det, det är skillnad på att gå från att spela ungdomsfotboll till seniorfotboll och, och eh, samtidigt så hade vi en ganska bra stabil grund i, i, i laget eh, i Trelleborg på den tiden så att för min del att komma in där tyckte jag inte var någon jätteskillnad i och med att jag hade tränat och spelat i träningsmatch för rätt, rätt mycket med, med killarna sen innan så att den omställningen var inte så jättestor egentligen.
2: Och du spelar ju Trädeborg fram till 2012 när du gick på lån till Malmö.
1: Precis. Det var väl den där perioden där när vi själv hade haft en skada och, och sen att äm, Trädeborg åkte ur Allsvenskan så var det en möjlighet för mig att kunna gå till Malmö på lån där och, se och känna lite på klubben och, och se hur det skulle utvecklas. Sen så det är inte det som man hade förhoppat som man hade hoppats i, i slutändan men, men det var bra jag att ändå få vara i en, i, en, i en vinnande storklubb. och och, och fighta som Ja,
2: året efter blev det ju en ännu större klubb i Celtic.
1: Ja, det var det var, det var rätt intressant också för att jag jag åkte ju dit på provspel tre dagar innan rönsa stängde i januari och skulle försöka då försöka visa upp mig och, och fick ett kontraktserbjudande där saker gick ut på tiden så långt som att kontraktet blev inte klart förrän tre minuter eller fyra minuter innan tramsotiden stängde. Så att när jag åkte hem så visste vi inte om avtalet om hade gått igenom eller inte. Så jag fick reda på det två dagar senare när jag var hemma i Malmö och sen så hörde det äventyret där.
2: Hur var det? Var det nervöst? Den väntande.
1: Ja, nu Vi hade ju deras advokater kom in i rummet först när klockan hade slått över 12 och bara nej men vi fick inte igenom det. Och då var det ju så här, när vi har suttit här i flera timmar och, och försökt få ihop oss så löser det inte sig. Men det var att vi hade skickat in alla papper som man skulle skicka in till deras databas. Och det hade registrerats innan klockan 12 att uppgifterna var inne men man skulle bara dubbelkolla. Så att allting stod rätt till. Så det var det som tog lite tid bara. Men
2: det blev klart i slut. Det blev klart. Hur var tiden där? Du fick ju inte spela någon ligamatch. Men var det ändå nyttigt?
1: Jo men det var häftigt. För att när jag kom till Celtic. Där, då hade de precis första matchen. Jag var och tittade på, på Celtic Park. Det var ju Juventus i åttondags i Champions League. Och då fick man redan liksom en liten insyn. Över hur hur stor och liksom mäktig klubben är. 60 000 procent i park som hoppade och, och sjöng och, och joa och gimma. Och, ja, Man måste liksom ha varit i klubben för att förstå den storheten. Sen för, för egen del så, så var det en bra möjlighet att få komma dit där och få träna med, med målvägstränaren Steven Wood som då hade of Forster som, spelade, som har spelat i Premier League i många år och framförallt också spelartruppen hade många eh, kommande Premier League-spelare så den, den truppen och den liksom, träningen man fick där det halvåret var väldigt nyttig för min utveckling. Även om det inte blev att jag kanske spelade a lagsmatcher så var bara den miljön gjorde att man eh, kunde ta några extra steg.
2: Det var en hyfsad konkurrens där.
1: Ja, det var ju då Frasiusen hade vi en annan, Lukas som var en, en, en från Polen som var med också in och ut i landslagen och sånt där. Så att det, det var ju som vi konstaterade att jag fick det erbjudande. Jag hade ett, ett, ett sex månaders alltså lånavtal plus en option, men vi kom överens om att, att det var viktigt att min del av kunna kunde spela match för. Hade jag varit goddigt så hade jag medlevt en tredje målvakt. Och det vet man inte riktigt om det hade varit det bästa för min utveckling.
2: Så då blev det ADECO-ligan och Bodo Glimt istället?
1: Ja, alltså där blev det mer att jag fick en möjlighet att kunna komma dit och, och få spela matcher. De hade gått väldigt bra i André. Sen när jag kom dit. Och de, alltså jag spelade de sista 12 eller 13 matcherna. Och vi kom in i en bra rytm och fick vara delaktig till att Bodo Glimt gick upp i, i högstadligan i Norge.
2: Hur var det firandet?
1: Ja det var, det var det var rätt bra, bra tryckt där på kvällen plus att där uppe i norr på, på kvällen det är rätt kallt så att man, när man skulle gå hem där från, från festen så, så hutrar man rätt ordentligt men tiden där uppe var, var jättebra att man fick gå in och känna hur det var i, i den kulturen och den miljön och och Borde redan då, som man kan se nu, de leder ju Norska ligan, spelar jättebra fotboll, har jätteduktiga fotbollsspelare. Så det är rätt häftigt att man som klubb är så avlägsen som man är där uppe i Norrnorge men ändå producerar så pass bra spelare och, och, och presterar nu på väldigt hög nivå. Så det är, det är kul att se.
2: Och sen hamnade du i Nederländer och Herrenfin. Hur gick det till? Hur hamnade du där?
1: Ja, men det var lite samma sak som med Celtic. Att jag fick en möjlighet att åka iväg och provträna hos Hemfäen. Där jag var där, väl en, jag, tror jag var där en vecka. Och den tiden var det Marco van Basten som var tränare. Med, där de var nöjda med vad jag gjorde under provspelet. och ville erbjuda mig ett kontrakt. Där jag sen skrev på och gick dit. Och
2: och då var även Kristoffer Nordfelt i klubben.
1: Ja, det var rätt många svenskar som var. Det var jag, det var Kristoffer och sen hade vi Sam som var där samtidigt, Simon Tern. Så vi varit ju ändå ett, 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 ett bra gäng som, som kunde, kunde umgås. Och, och Så den här liksom biten med att komma in i en ny miljö var, var ganska enkel för man hade lite kompisar redan där.
2: Du fick ju inte någon, göra någon match där heller men kände att du utvecklades som målvaktare.
1: Ja, alltså så, så, som, som målvakt så utvecklas jag med, med spelet med fötterna rätt mycket. För, för i Holland vill ju de att målvaktarna ska vara delaktiga och, och ska spela bakifrån. Um, sen kan man väl se liksom själva hela situationen som uppstod sen med mig var väl att det var väl inte det mest optimala och kanske just den delen i min karriär som var kanske tyngst. Att, uh, att jag kände att jag uh, ville vara delaktig men Fick inte lov att vara det under, under en säsong? Um, så den tiden var ändå rätt tuff, både mentalt. För då var det kanske första gången då man fick en, liksom en rejäl motgång. Uh, där man liksom fick kämpa lite med sig själv för att, för att klara av, uh, klara av liksom både fotbollen och, och privatlivet lite. Så att det var, det var ändå en rätt tuff tid, men, men uh, utvecklande också.
2: Hur tacklar man det men rent mentalt, jag menar, du var ju fortfarande bara 24 år då. va?
1: Ja, men det, det är klart det är tufft. Jag hade min, min fru var ju med mig då också och vi bodde tillsammans så att man, man hade i alla fall det stödet. Men det är ju då första gången när man får motgången och man kanske känner att man blir lite orättvist behandlad och, och, och då, då, då liksom byggs en liten aggression inom en. så man kanske nu idag lär sig och, och, och hantera på ett annat sätt med att sak och ting kanske inte är personligt och fotbollsvärlden fungerar på ett visst sätt men på den tiden fick man ju uppleva och lära sig det det var ju tufft att liksom gå runt i ett halvår ett år och vara liksom alldeles frustrerad och bitter på hur situationen hade blivit
2: då var det tänker du klubben då eller?
1: Nej, men det var vi mer bara. Alltså, när man kollar utomlands så är det ju rätt tufft med hur, hur mentaliteten är. I Sverige är vi kanske lite bättre på att och, vara och, och, lite bättre med, och med, med spelare. Där blev det ju mer att, att när jag kom sen på sommaren, skulle vi börja en ny säsong, så hade en ny tränare kommit, en ny sportchef hade kommit, en ny morgondagstränare. Så det blir liksom att. att man fick starta om på nytt. Och där var det att de valde att köra med Kristoffer och en annan ung- och hållningsmålverk som hade kommit när jag kom på sommaren också. Så det var väl kanske den biten man kände att man var lite frustrerad över att- att man inte fick lov att vara med på det sättet då.
2: Ja. Och sen hamnade du i Lingby.
1: Ja, där blev det att jag... Jag hade egentligen på gång med Lyngby redan på vintern där innan jag kom på sommaren. Och skulle vilja gå på lån från Herren. Men de valde att inte vilja göra det. Sen blev det ändå att jag gick till Lyngby. Och var med och spelade upp dem i högsta ligan också. De kan inte spela exakt så mycket som jag hade velat. Jag hade börjat ändå hyfsat bra första tio 10 matcherna sen åkte jag på en, en liten skada som sen höll man borta i en 5-6 veckor och därefter så så fortsatte laget att vinna och då blir det tufft liksom och kanske motiverat man ska in igen när, när laget inte förlorar vi går jättebra vi ligger i och är på väg upp så, men det var det var samtidigt väldigt roligt att vara i Danmark och bo i Köpenhamn och när man ändå är från Malmö så har man ju varit i Köpenhamn rätt mycket men inte, att, inte bott där. Så att det, är, det är kul att lära känna liksom staden på ett annat sätt och, 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 och den fotbollen som är i Danmark också är lite mer tekniskt tycker jag än vad den är i Sverige.
2: Var det viktigt för det efter den tunga perioden i Heren?
1: Jo, men jag tyckte ändå att, att, att det var viktigt att få komma liksom till, till, en, till ett lag och där man skulle få lite mer förtroende. Och det kände jag ju såklart i början. Eh, sen kanske jag tyckte att förtroendet försvann på, på ett sätt som jag inte var så nöjd över heller. Eh, men det är klart att det var viktigt att få matcher. Eh, och sen samtidigt att man är det, det är intressant att var liksom i en situation där man ska spela sig upp i en serie och där det är mer viktigt att man... Att det är mer presset att man ska vinna varje match. Så den, den inställningen är lite annorlunda men samtidigt givande och varig.
2: Och därefter hamnade du återigen i Skottland i hart. den här gången. Hur
1: kom det sig? du kan vi ta det igen, men nej, det, det, blev, det blev ett provspel också. Det är ju det som ja. är önsliga, signifikativt för mig, att jag har varit i många utländska klubbar. Och det har ju varit ofta via, via provspel. För jag har ju liksom känt att, att jo, men jag kan väl ta en chans och åka dit och träna. Så får vi se om det löser sig. Och det... Det blev att jag tränade i Harts i Skottland i två veckor och skrev sen ett avtal med dem. De var nöjda efter hur jag hade presterat och ja, skrev på att flytta dit och sen. Ja,
2: och det blev ju tre ligamatcher bland annat på Celtic Park då. Hur var det att spela där?
1: Jo, men det var häftigt fick spela de tre sista ligamatcherna den säsongen och hade egentligen velat spela med och tyckte att jag förtjänade att spela med. För då, den perioden där tycker jag varit en av de perioderna som jag varit i absolut bäst form, eh, fotbollsmässigt och fysiskt och den här biten av mentalt. Så att, men det var ändå kul att få avsluta den säsongen med att spela då, de tre avslutade matcherna. Först var det mot eh, Band Rangers borta på Iron där jag var inför 50 000 pärs och sen sista matchen mot Celtic när de skulle. Avgöra sin trippel den säsongen igen så blev det, var det 60 000 fans. Så att det, det var häftigt att spela inför den inramningen.
2: Vad var det som gjorde att du ändå vände hem sen till Landskrona?
1: Nej, men bland annat så väntar jag, jag och min fru vi väntade vårt första barn, min dotter. Så vi kände liksom att det började. Det började närma sig, närma sig tiden för att hon skulle komma och vi hade varit utomlands i så många år och kände att vi kan ha en liten fasta punkt och i Sverige där min dotter och där hon föds. Och vi får lite lugn och ro så då kände jag att då kom det en möjlighet med Lanskrona där, där vi kunde flytta hem.
2: Men då behövde du inte provspela?
1: Eh, nej, jag, visade, jag, var, jag var där bara en två-tre dagar i alla fall och, och, och liksom kände lite på, på klubben och på tränaren och, och, och lag här, Men eh, det var, det var hyfsat klart redan innan dess.
2: Och då spelade du mot Falkenberg i premiären.
1: Ja, <laughs> jag kommer ihåg den matchen. Jag tror det blev 3-2. Eh, där... Eh, jag tyckte som det var för oss det året i Landskrona vi spelade jättebra fotboll. Vi hade duktiga fotbollsspelare offensivt men det blev rätt mycket att vi blev rätt så bra bakåt och det var lite så den matchen kom jag vi var rätt spelförna men då <laughs> Falkenberg kontrade in två, två bollar och en far situation.
2: Men ni fick ju tyvärr revansch på, i Falkenberg.
1: Ja, det var Gjorde det 2-1 den matchen. ja,
0: ja.
1: ja. Jag, jag ja. kommer ihåg den matchen. Jag, jag, det hade regnat så mycket innan matchen. och Man såg att de gick med de andra skifflarna och skulle få bort vatten. Så trodde man först kanske inte att matchen skulle bli av. Eh, men eh, den blev av. och Just då var det en, 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 en viktig vinst för oss. Eh, när jag var i landskrona eh, Sen löste sig inte ändå. Men eh, det var... Jag ju med Hass och säger att jag, jag innan jag, när jag kom dit att jag har spelat eh, några matcher både på, på Gamla IP eller Falkenbergs IP och på, eh, på Falken och, och jag har varit obösegrad så jag inte alltid hört det direkt när jag kom.
2: Ja. Men du bytte ju efter en säsong till Kalmar. Hur uppstod deras intresse?
1: Nej men det var att eh, efter den säsongen i Länskrona så var det klart att man kanske inte var jättehet på marknaden och hittade ingenting under under så där början och sen i april så hörde, hörde Kalmar av sig med Magnus spetsen och de behövde liksom en, en, en målvakt till kände de i målvaktsteamet som hade lite erfarenhet där det kanske skulle kunna stöttas upp lite och jag började med att komma dit för oss att träna och sen till slut så kom jag in i truppen och var med där som andra keeper under, under året.
2: Ja. Och sen hörde ju Falkenberg av sig inför den här säsongen.
1: Ja, det var ju precis efter den vevan där när Tim hade skadat korsbandet. Jag hade väl också de alla andra fotbollsspelare kanske. Jag hade lite, lite saker in på gång precis innan Corona kom. Och sen när det kom så var det som att allting stod stilla. Så från februari där när jag kanske hade någonting på gång till vad blev det i slutet på april, början på maj. Där ringde, ringde Falkenberg och träffade Hasse. Och sen så löste sig och jag ska på för klubben.
2: Vad hade du på gång innan Corona? Var det Sverige?
1: Jo, men det var framförallt i Sverige. Det var det först.
2: Ja. Var du ändå nöjd med lösningen att komma till Falkenberg?
1: Jo, men jag var såklart. Jag, jag kände att det var en jättebra bra chans för mig själv. Att, 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 att jag har känt att jag har, har hållit en väldigt hög nivå under många år. Fast jag har inte fått chansen riktigt att visa det. Och då kände jag liksom att komma till Falkenberg där. Som spelar i all och, och så här, tyckte jag kände som att det, det skulle kunna vara ett perfekt steg för mig just nu. Um, och um, nu i efterhand, så har det ju verkligen liksom mynnat ut någonting bra. Vad var denna
2: första intryck?
1: Nej, men. Eh... Jag fick lite samma känsla som jag hade i Trelleborg. Eh, familjär klubb. Eh, lite mindre mått om man jämför med kanske storklubbarna i Sverige. och så men att, eh, att Man fokuserar väldigt mycket på människan och att det är rätt person och rätt personkemi ska fungera i gruppen. här och, eh, och eh, lite, lite familjärt. Och det är lite det som jag har haft innan. och Det har, tycker, har, jag, har jag varit van vid. Så då visste jag direkt att det. Men här kommer jag komma in snabbt.
0: Ja. Yeah. Eh, när du kom då eh, så var det väl i alla fall utåt sett Johan eh, som var första vårdvakt då. Eh, och tävlingsdebuten då som var i kuppen mot Mjällby då. Där det, eh, dessvärre det blev en utvisning där efter 24 minuter om jag inte missminner mig. Eh, hur var känslan där då när du eh, väl fick chansen då i en tävlingsmatch och det blev som det blev?
1: Det var klart, när jag, kom, när jag kom till klubben så kände jag ju först att, att, det var ju en, att, att Johan var ju den som var utpekad Först ekipen när jag kom Men att det fanns ju en, en konkurrenssituation som, som det alltid ska finnas Och sen det var ju klart att när jag fick chansen i kuppen Så hade jag väl gärna velat att det hade utspelat sig lite annorlunda Första matchen på ett tag, tävlingsmatchen på rätt många månader Och sen att kanske lite timing i min utrustning där jag blev utvisad där jag skulle när jag tittade på, på bilderna efter så skulle jag ju bara droppa in och haft en i målet. men det blev som det blev första röda för karriären blev det också så att det var, det var ingen rolig rolig eftermiddag kvälla
2: ingen bra timing
1: nej det var inte, det kunde vara kunde men sen då så har du ju liksom
0: kom du in då när efter Johan blev utvisad i svenska sen och sen kom du in och, och, och gjorde dina besked eh, och, och, och tog sen där. Var I alla fall känslan då eh, ur ett supporterperspektiv. Hur, hur var din känsla där eh, själv under dem när du väl tog platsen?
1: Med själva Djurgårds-matchen kände jag verkligen att, att jag hade ju en, en, en bra chans att nu få visa upp mig och, och visa vad jag går för. Jag kände verkligen att att den matchen var liksom en liten revansch för mig själv eh, och kanske utåt sett också, att man har hört i ganska många år att ju, men han har inte spelat så mycket och hur bra är han och eh, håller han verkligen på nivån och sånt där. Och det, var, det var rätt skönt att kunna eh, visa med den prestationen, även om vi förlorar i slutändan så var det, var det surt för, för lag och skull, men för, för min egen del så var det en jätterevansch. Eh, och jag kände liksom att jag kom in ganska bra in i matchen direkt och sen så flöt på bra. Så att det var skönt att liksom få lov att göra en sån bra match när man fick chansen.
0: Ja, och det är ju många som har sagt. Och sen så tog du, hade du ju platsen där fram tills du tyvärr då fick utgå med skada där Hammarby borta. Sen var du borta där ett tag. Var det enbart på grund av skadan eller var det konkurrenssituationen som gjorde att Johan behöll platsen där under ett tag?
1: Ja, men det var lite grann så här att, att jag fick ju en överbelastningsskada i, i låret um, och uh, under en två tre veckor där så försökte man liksom pusha igenom det uh, och hoppades på att det skulle bli bättre så det var ju liksom så här att uh, jag fick liksom köra på under veckorna sen fick vi känna på lite dagen innan match om det fungerade uh, och då kände man liksom att varje gång jag sparkade fick jag lite samma känsla som jag hade innan med den lilla smärtan som fanns där så att det var väl lite en liten avvägning om att, att inte fansa med att jag skulle försöka spela utan att försöka bli helt frisk igen. Så hade det varit så att jag hade tratt någonting ordentligt. Då kunde jag varit borta två, tre månader och då var det min säsong över. Så att det var väl liksom en liten avvägning där att försöka se till att inte bli ordentligt skadad. Sen blev det till slut att vi fick stänga ner lite, att jag fick bli helt frisk med, med att vila med, att vila liksom låret med här. Och sen efter när det kändes bra igen så, så fick du komma in.
2: Så det dröjde så pass länge då Det var väl ändå fem, sex matcher du inte spelade?
1: Ja, men sen samtidigt om vi, ser, om, om, om vi kollar normalt så var det kanske det handlar om tre veckor. Uh, hade det varit en normal säsong så kanske jag bara missat två, tre matcher kanske. Men nu var det liksom under tiden, under sommaren och det var extremt tätt med matcher där vi spelade liksom var fjärde dag i princip. Så att det är klart att det var en dålig tajming att det kom just där och att man missade så många matcher. såklart.
2: Ja. Men där är ju första säsongen på länge där du spelar kontinuerligt. så Hur, hur känns det?
1: Så som det känns nu så har det känns jättebra under, under en lång period nu. Ända sedan jag kom in i Djurgårdsmatchen så har jag känt liksom att jag har fått ett förtroende och, och kunnat eller avslappnat och det tycker jag väl att det har visat sig på planen också att man, att man är harmonisk och det är liksom lite den känslan jag har letat efter i ganska många år att bara få ut och spela och inte liksom tänka på konsekvenser och tänka på om man gör något fel hit och dit och man kan bli utbytt utan man bara känner liksom att man går in och spelar sitt spel och får den kontinuitet som behövs och nu är det faktiskt jag som jag har fått det. Och då tycker jag att jag har visat en bra, en bra nivå. Men det alltid så är jag
2: tycker du.
1: Jo, men det tycker jag ändå. Sen är ju klart att, att jag tycker att den, alltså svensk fotboll har utvecklats sen jag spelade i Telleborg. De flesta lagen spelar, spelar mycket mer nu än vad man gjorde innan det kanske var att bottenlagen och och lite mittenlagen kan vara lite mer primitiva i sin fotbollssätt men sen samtidigt så nu märker man att alla lag spela eh, och det är positivt
0: Från, från supportperspektiv så, så upplevs du ju väldigt lugn på planen eh, du står oftast rätt placerad och, och, och agerar med lugn i de flesta liksom, situationerna eh, är du lugn själv på planen så eller är det bara som det ser ut
1: Ja men jag kan ju eh, alltså det, det är ju liksom det är ju mitt spel att jag försöker vara en trygg punkt där bak som, som sprider lugn eh, och sen ska jag ju ryta till ibland om det skulle behövas eh, men jag tror väl att, att eh, det sätt jag alltid spelat så här eh, även när jag var yngre och sen nu när jag kommer liksom kommit och spelat eller och hela en bit men det är klart att man har ju av alla de åren utomlands har man tagit lite från varje skola och försökt att implementera det i sitt spel. här och, och, sen, Ju äldre man blir desto, desto mer vet man eh, där man kanske ska stå i målet för att, och, och tror att där kommer förmodligen bollen komma. Och så kan man ta vissa steg och, och justera sin position. Så, att, så att det, det har man ju lärt sig med åren.
2: Vilken målvaksträner har du lärt dig
1: mest av skulle du säga? Eh, man kan väl säga så här att man kan väl säga tre stycken. Jag vet om att Janne, Janne Eriksson som jag hade i, i Trelleborg var ju verkligen den som lade liksom grunden för mig i det här med här arbetsetiken och liksom här tuffa träningen man hade med honom för att, för att bygga upp sig själv. Och sen så vet jag om när jag gick till Celtics så jobbade Steven Woods då som jag hade där. Vi jobbat väldigt mycket med min positionering, hur jag arbetar i målet och sen så Tycker jag när jag haft Johnny Fedel, i, när jag hade honom i en korta period då i Malmö så, så fortsatte vi in på det spåret. Alltså att man, det som jag sa innan, att man, man, man försöker plocka lite från varje skola eh, och, och få in det i sitt egna spel. Yes,
0: om man, om man tittar på årets säsong då, både ur ditt perspektiv men, men också lagets då, så, så är min känsla att i början då du har ju pratat med andra spelare om och sådär också att att spelet var ganska lovande att man kanske inte fick de poängen som man förtjänade. Man kanske alltid får vad man förtjänar, men att spelet på bättre än vad poängen blev. Liksom. Och sen så har det ju kommit, då man säkerligen då i takt med att man. Inte få utdelningen och man får lite liksom, sämre självförtroende sådär, så att det har varit lite krampaktigt och sådär, men nu, den senaste efter landslagsuppehållet så, så har det sett mycket bättre ut. Liksom. Eh, vad är det ni har tryckt på här under ja, innan Örebro och förra, förra landslagsuppehållet som gjort att ni har, att har sett så pass mycket bättre ut de senaste och poängen också har trillat in?
1: Ja, man kan ju säga som, som säger i sommar så var det att vi spelar spela bra fotboll, alltså verkligen. Eh, sen är det så när när vi fick lite smälla som vi fick där med att jag kan vi tänka mig på både Norrköpingsmatchen där vi leder ganska länge och får en straff emot oss som inte är straff i sista sparken rent och sagt Och sen samma sak, tappat 2-0 mot Helsingborg. Det är tungt att liksom tappa de matcherna när man spelar bra. Sen så kan man ju psykologiskt vända på det att när vi kanske inte riktigt har spelat riktigt lika bra så har vi ändå tagit poäng. Så det är det som är rätt intressant med fotboll Att det är inte logiskt ibland Ibland känns det som att man ska ha poäng när man förtjänar och Ibland så får man poäng när man inte förtjänar det Så det brukar egentligen jämna ut sig under säsong. Sen så kan man väl tycka att Vi fick oss en liten, en liten käftsmäll mot häcken tycker jag Där vi verkligen inte kom upp i nivå Och det var ju faktiskt matchen innan uppehållet Och därefter det så var det väl att vi fick vi fick grannsak oss själva lite grann och, och, och ta ansvar för, för den prestationen, att den inte var tillräckligt bra. Och det fick vi jobba på under under landslagsuppehållet med, med hur vi ville spela och förstå att jo, men det här är liksom det finalet som är kvar nu det kommer att behövas verkligen 100% av alla spelare för att, för att vi ska kunna vända detta. Och sen nu så har vi plockat sju poäng på de tre senaste matcherna här och, och, och det har sett bra ut på det sättet.
2: Vilken tycker du är din och vår bästa match? Här
1: mot Norrköping tycker jag faktiskt att i 60-70 minuter spelar vi jätte, jättebra fotboll. bra fotboll. Jag tycker inte Norrköping egentligen är förtjänt av att få några poäng med sig. Sen är det ju klart de har ju individuellt duktiga spelare Så när de får sina lägen så, så sätter de dit dem eh, Men den matchen kommer jag ihåg att vi spelar väldigt bra eh, Sen eh, Vad ska vi medta. ta eh, Göteborg borta Även om vi liksom släpper in lite, lite Dåliga mål vid dåliga tillfällen Så tycker jag vi spelar en bra match där också Och får med poäng. sån poäng eh, Hammarby borta tycker jag är bra också där vi Där vi sen i slutändan Ännu bara från poäng med oss Men det, vi har gjort en ganska bra match mot, 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 mot bra lag Sen Örebro borta När vi tar en trea Också jättebra match för att vara en Så att Vi har plockat väldigt mycket poäng när vi spelar borta Vilket har Vi kan vara positivt nu, nu i, i slutsäsongen
2: Hur rankade Örebro och Djurgården hemma? Jag vi ändå vinner också
1: Nej, men eh, Örebro-matchen tycker jag väl ändå att, att, det, är, att det är jämnt eh, och där det är liksom lite för det fram och tillbaka eh, där vi spelar ändå hyfsat okej okay i eh, olika sekvenser av matchen. Sen nu här mot, mot Djurgården är det klart att de, de är duktiga i sitt spel och det är svenska mästarna så att det, det är tufft liksom att vara kanske det mest spelförande laget i den matchen men där visar vi liksom vår styrka med att att vi jobbar i möten, när det är fasta situationer och det, är, det blåser och det är höst och planerna inte är lika bra och man, man spelar inte på konstkastar där studsen är bra och, och spelet flyger på ett annat sätt utan när det blåser är är lite tuffare då, då, då steppar vi upp och det gjorde vi nu mot, mot Djurgården tycker
2: jag. Hur är känslan inför avslutningen?
1: Nej ja, men det är det, det är häftigt tycker jag. Alltså man, man, man måste väga vända på det här och, och se det som att, att, att vi är privilegierade att kunna få vara i liksom en situation där man får lov att känna press lite grann. Det är rätt många här nu under de här coronatiderna som har en annan sorts press där det är liksom inte lätt att kunna få ihop sin vardag. Men vi är ändå privilegierade som fotbollsspelare att kunna få göra det vi tycker är kul och dessutom få, få betalt för det så att. Jag tycker bara att vi ska försöka liksom, på, den, på den inslagna vägen vi har haft innan att eh, försöka spela avslappnat och, och samtidigt vara var taggad och, och ge allt. Så, eh, så tror jag nog att eh, det kommer att vara en intressant sista fyra match Jag
2: Vad tror du om lördagens match mot Elfsborg? För
1: eh, tror att det blir lite mer som <laughs> Det blir nog lite en liten buksam match här igen. Eh, samtidigt som att... Djurgården försöker vi kanske spela lite mer längs med marken. Och man har märkt nu med Ellsborg att de är lite mer kontingslag och kanske lite mer direkt också. Så det kommer väl nog bli lite mer det här fram och tillbaka lite mer än vad kanske Djurgården var.
0: Man får ändå känslan typ lag som Djurgården, Elfsborg och Hammarby och så vidare. Som har ett visst typ av spel som kanske lämpar sig bäst på deras hemmaplan eller på, på Konstgras då. Det är kanske absurt att man pratar om olika underlag. Men det är ju vad det är. Eh, och nu på hösten att de har lite svårt. Att de behöver anpassa sig lite. När de kommer till er eller till Varberg och, och så vidare. Eh, hur är känslan där när ni möter de lagen?
1: Eh,
0: hemma borta är det stor skillnad.
1: Liksom. Jo men det är vi. Alltså, när vi har våra genomgångar om, om lagen och inför matcherna. Så är det klart att vi trycker på det nu. Det gjorde vi inför Djurgården. Att vi vet om att de spelade på onsdagen ska åka ner. Och möta oss igen på gräs. Vi vet om att det kommer att bli lite tyngre att springa på den. Och studsen är väl lite annorlunda gentemot konstgräs. Så det är klart att det spelar roll. Det kan man väl se kanske om man till exempel jämför med Malmö nu till som har gräs. Och som anpassar, som har lättare att anpassa sitt spel till konstgräs kanske. Där de är vana att spela sitt spel på gräs samtidigt. Men sen när konstgräs kommer till våra, vår matta eller till Vaba som vi säger så. Så blir det en omställning. Bollen liksom. Du kan inte. Och så tänka på att. Få eh, första touchen lite mer. Att det kanske studsar till. Och, och, och den kommer inte lika snabbt in. När du trycker till den. Utan det går lite långsammare.
0: Ja. En annan tänk, sak jag tänker på. Vi har ju, ju alltid om att vi, vi är starka på fasta. och så där, Men innan här landslagsuppehållet. Då, så, så, så fick vi kanske inte uttalning. Och leveranser kanske inte var. Så som man hade hoppats på. Eh, men nu. Här mot Örebro och även Kalmar även om det inte blir av mål. Och framförallt mot Djurgården här så har det verkligen levererat på fasta situationer. Var det någonting som ni tryckt ytterligare på också där under upphållet och efter ja, men
1: vi har väl, alltså, man, man gnuggar lite fasta situationer under året. Framförallt kanske dagen innan match och sånt där. Vi har fortsatt att göra det nu men man kanske valt att lägga lite mer... Liksom, Tryck på att ja, men exakt här vi vill ha bollen och här vi vill ha lötningarna så att, så att man verkligen liksom känner att man går varje gång på rätt ställe. Eh, sen nu så har vi ju, hamnar vi vid rätt. Eh, Kalle kommer ju på både mot Örebro och nu har ja, han mot, eh, mot eh, djurgården i nästan samma zon.
0: Eh, ja.
1: Så det är det är väl lite där man söker, söker hitta.
2: Ja, eh, det är långt till nästa år men. Har du förhandlingar med Falkenberg om en fortsättning redan nu?
1: Jag har, nej, vi har inga förhandlingar. Jag har inte hört någonting än. Så att, samtidigt så vet jag också om att det är en speciell säsong. och Det här med publiken spelar mycket roll också med, det, med kanske beslutsfattandet. Och det är för, för klubbar här inför nästa år. så att Samtidigt så försöker jag nu bara fokusera på att vi ska hålla oss kvar de sista fyra matcherna. Så får vi liksom ta, förhoppningsvis kan man väl ta det snacket senare. Men det är ju mer upp till, upp till Falkenberg också hur, hur de vill.
2: När du trivs så kan jag tänka det, att stanna.
1: Jag är jättebra i klubben här. och, och Jag har ju sagt det innan i du också att jag kan mycket väl se mig själv att vara kvar i Falkenberg nästa år också. Då får vi, får vi se om det är, är ömsesivigt eller inte.
0: Vi supportar vill gärna ha kvar i alla
1: fall. Ja det känns bra
0: i alla fall Jag tycker det. Ja
2: Lars, ska vi köra lite frågor?
0: Det tycker jag. Vi kan börja här. Idå e när du var ung?
1: Jag hade väl Buffon hade jag som, som ideal när jag växte upp. Jag tycker fortfarande nu, även om han inte har, han är ju, han är ju precis kanske på klar med sin karriär men han, han har hållit en, en hög nivå många år. Um, så det var egentligen honom som jag tyckte var, var kul att inspirera av. Sen så, Manuel Noy kanske är väl den som jag liksom känner att, uh, som jag försöker kanske efterlikna mitt spel mest med. Um, det betyder inte att man är på hans nivå på, 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 på det sättet men man försöker väl efterlikna lite det han, han med den stilen han kör
2: Är det spelet med fötterna då eller?
1: Nej men det är kanske mer det här, det här är liksom han jag tycker han har en, liksom en rätt bra pondus aura runt omkring sen när han spelar och det är väl lite det man försöker efterlikna
0: Yes, vad eh, är den bästa spelare du har spelat med respektive emot?
1: Eh, bästa spelare Jag ta det och eh, Alltså jag vet ju om att jag spelade både här och så var ju när jag var där så var det Hakim Ziyech nu som är i Chelsea bland annat. Han var ju där eh, när vi, och han var otroligt duktig. Sen var det ju klart en del eh, duktiga spelare i, i Celtic när jag var där också. Um, jag hade ju Viktor Van Järnland bland annat, eh, mittsfältare som var otroligt bra där tycker jag. Som sen gick till Sarfanten och var till Tottenham. Så att, även då de som kommer på, som jag kommer på.
0: Har du några ritualer inför en match?
1: Nej, egentligen inte. Det har jag faktiskt inte. Men det vill säga att man, man försöker bara. Jag förra bara, bara komma ner lite i varv. När, efter uppvärmningen. och försöka hitta ett lugn och inte blir ha för mycket av den där inbrottslag för att kan
2: så målvakt så är inte speciella som folk säger.
1: Ja, men det, det, det är det som är så roligt att vi har fått ett rykte om att vara speciella. Men jag, jag vet inte om vi är det egentligen. Så att, jag tror att vi får måste tötta bort det lite grann. Yeah.
0: <laughs> um, vem i laget får gärna bjuda dig på en trerättars middag?
1: <laughs> um, ja, det, inte är det i alla fall. Jag tror fan inte ens han kan laga mat. <laughs> um, Nej, men jag, jag tror faktiskt att det här var intressant. Alltså jag, jag är ju liksom intresserad. Det är rätt kul att smaka liksom eh, ny sorts mat och annan kultur. Så jag hade tyckt det var rätt intressant att få Leon smaka någonting av Enzima och, och Johns eh, lite så här afrikanska stycket. Det, det här var kul att få testa.
0: Ja. Ehm. Um... Alltså, nu när man spelar så det ska avgöras, det är väldigt jämnt i tabellen och sådär. Tittar man mycket, eller du då, tittar du mycket på hur det går för andra lag? Till exempel nu Helsingborg och Blåbetts möter just nästa omgång där det är så. Eller fokuserar man liksom fullt ut på sin och skiter i tabellen?
1: Alltså, det är inte att jag sitter och tittar på matchen live. Men det är klart alltså. Folk som säger att man inte tittar på tabellen hit och hit, alltså det, det är oundvikligt. Det, det tror jag inte på om man säger det. Utan det är klart att man har lite koll på vad som händer och där man vet ju om att jo, men om, om, om vi skulle få det resultatet med och så gynnar det oss och lite sånt där. Det, det är klart man har koll på det.
0: Ja. Är det någon klubb du känner på eh, som helst i världen som, som, som är favoriten att spela i?
1: Jag är ju wfu united fan ända sedan liten, så det är väl. Eh, det hade väl varit den klubben då. Sen är det ju klart att det kanske man hade menat när man var yngre. Den, den, den drömmen. Nu är man ändå liksom snart när man 30 och Då blir det nog rätt svårt. Men man vet aldrig.
0: Bra klubb Erik, eller vad säger du? ja. ja. eller? Liverpool. <laughs> <laughs> <Leverful. laughs> vad väger tyngst? Vinna 10 miljoner eller vinna ett SM-guld?
2: Bra
1: fråga. Men, det kan man säga. Det var ja jag tror. Jag, jag passar på den För jag, jag känner att jag vill inte säga någonting dumt.
0: Ja. FF får höja lönen och så tar du ett S&M guld Så får du båda.
1: Ja, jo, det har ja. eh, du gått rummen.
0: Hur mycket visste de, om med Cheföp, som klubb innan du kom hit?
1: Nej men det är väl klart att jag har ju spelat mot Falkenberg när man var yngre här och sen lite i, i, när jag var i Sudbetten med skrona också. Den har man, ju, man har ju varit på, på Strandhotellet där också så att eh, lite koll hade man ändå. Ja. Eh,
0: hur ser det ut i omklädningsrummet till pausen? Eh, är det Tyveson som går igenom vissa analyser eller är det... Man snackar ju liksom nånta ton och sådär eller, eller skiljer det sig från match match kanske.
1: Nej men det är väl det är väl, jo, det är väl hyfsat lik tycker jag. Tur huvud taget ibland lite, tar fram lite bilder med Hass och visar vad vi kanske måste justera lite och sen så får vi liksom en liten känsla av från några spelare också vad, vad som fungerar och inte fungerar. Så att det är väl en, en rätt bra och öppen dialog där i alltid.
0: Ja. Yeah. Om man tittar på en träningsvecka så, där, så, så, så går ni igenom motståndaren. Är det dagen innan då eller är det tidigare under träningsveckan? Veckan, ska jag säga.
1: Ja, men det kan vara lite olika. Eh, men vi har ju faktiskt haft så här att eh, om vi vet om att vi möter ett visst motstånd så kanske vi ändå har lite inslag på träning ganska tidigt i veckan på ja, men så här vi ville attackera på dem och, och så här vi kan försvara mot dem. Och liksom så det det tror jag nog ändå är med ganska tidigt i, i veckan också i, i tänket hur vi ska ta oss till matchen.
0: Är det, är det ofta då man blir överraskad? Typ? Man har fått en analys och en genomgång av en motståndare och hur de spelar, vad de är bra på och så vidare, och styrkor och är det, är det Sker det liksom ofta eller det någon gång att det liksom är helt fel att de totalt överraskar gentemot vad man har pratat om?
1: Det är lite spel för galleriet ibland. Um... Man kanske går ut och säger att, att vi har gjort så här den här veckan, och sen kanske de kommer något helt annat. Det, det brukar hända. Men sen samtidigt så får man kanske fokusera rätt mycket på sig själv och, och sin egna idé. Hur, 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 vi vill, hur vi vill spela matchen. Och sen är det klart att man får kanske göra justeringar lite under matchens strånga med halvlek om vi märker att det inte fungerar om de har gjort någonting annorlunda. Men det, det, det är ändå rätt flytande.
0: Ja. Yeah. Men Falkenberg har ju som vana, eller har ju många sådana, tagit sig ur många omöjliga grepp genom åren. Är det någonting som märks nu i den här situationen att, att det finns en, ett lugn inom klubben? Att man ligger i läget man är?
1: Eller hur är din känsla? Jo, men det tror jag. Alltså det... Det här med, med den här bottenstrinen, det handlar väldigt mycket om psykologi och, och förmodligen som säger, erfarenhet. Och det som hände förra året, att man liksom klarade sig kvar i sista sparken här. Eh, det är klart att man, 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 man lever ju med att eh, vi vet om att vi har chansen hela vägen in i kaklet. Eh, och där jag tror det kanske är tuffare för kanske Göteborg och, och, och Helsingborg, där det är med att ja, men vi får verkligen inte åka ut. Och då blir det liksom att det blir mentalt ännu tuffare. Och det kommer ju avgöra har sett mycket om vi som kan hantera det bästa. Och då har vi, tror jag, vi har en rätt bra fördel med hur, vad som hände förra året här. och med tanke på reform nu som, som vi har haft de i senaste tiden så, så har vi en bra chans. Här.
2: Det sitter i väggarna i klubben?
1: Det gör det säkert. Även om, även om, även om de inte står på väggarna så är det väl inuti i alla fall.
0: Ja. ja. Eh, en fråga här också om, vad är din analys av att eh, vi har sju poäng på de senaste tre matcherna är det bara tillfälligheter eller har laget steppat upp och insett allvaret
1: ja, men det, det var väl lite som jag sa innan att, 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 att fotboll är rätt ologiskt eh, ibland så förtjänar man eh, mycket poäng men får inte det så ibland förtjänar man ingenting alls att få med sig någonting ändå så att, jag är inte förvånad egentligen jag, jag tycker ändå att vi förtjänar under, som vi har haft under årets gång att få lite Mer poäng med oss nu här som vi som vi har fått. Så, så det tycker jag inte vi ska be om ursäkt för. Sen är det ju klart att, att Falkenberg är, är ju med ett höstlag där det är liksom mer inställningen och, och, och kämpa och, och göra lite mer motståndarna som, som man förhoppningsvis ska generera någonting i slutändan. Och det har det verkligen gjort nu de senaste tre matcherna.
0: Ja. Yeah. Och sen en fråga här som inte om. Eh, vem i laget hade passat, passat bäst Som modell för underkläder <laughs> Du har använt din pass här också Så nu, nu får du svar här <laughs> <laughs> uh,
1: ja. ja Men det finns väl ändå uh, fan, uh, Jag tror att en, en kombination Av uh, Kalle Johansson Johan Brattberg, Tibbe men, ja. de, den, de, ultimata, de, de, de,
2: den ultimata modellen
1: ja, de, de, de tre hade gjort det ganska bra i den här brannkåren när de kör sin sån här exakt, de, de hade passat bra där
0: ja det låter bra eh, har en, om vi går tillbaka till sporten då eh, Finns det någon fördel att spela utan publik? Tänker som nu mot Djurgården senast. Att liksom, normalt sett hade deras fans dominerat arenan.
1: Ja och nej. För jag tror att, att, att hade vi haft lite mer publik på våra hemmamansrund under året. Så hade vi kanske fått mer poäng med oss där. Och sen kanske vissa värsta var tuffare på bortaplan. Så att... Men samtidigt så gör ju jag har ju, Bara när jag har spelat här nu så har jag ibland också känt att den här lilla när som finns i slutet på matcherna kanske när, när man har publik och när man liksom känner liksom lite atmosfären det, det saknar man lite grann. Och det var ju ett tag där i Allsenskan i mitten på scenen där det var väldigt mycket mål som avgjorde de sista alltså 90 plus minuter. Och där tror jag det var lite inverkan att det inte fanns en publik för det kanske var att att den här lilla nerven, det kanske inte riktigt fanns på samma sätt och så hamnade situationer kanske där där som inte hade uppstått om det hade varit publik och man hade varit lite mer, mer med på saker och ting så att jag tror att publiken spelar jättestor roll och jag tycker själv att det är betydligt mycket roligare att ha 300 personer som vi har nu mot Djurgården, vi inte har några alls
2: Ja Hur var det i den matchen? Äntligen publik liksom
1: Ja men du kände mig direkt att det är liksom okej, okay, det hörs lite från läktarna det är lite så och, och, och lite skrik på domarna det är dåliga domslut och sånt där så, så då känner det som att ja, men nu var det liksom lite mer normal fotbollsmatch
0: Blev det lite hjälp
1: till att hålla undan där i slutet? Absolut Jag tror jag säkert var
0: uh, Yes, en sista fråga då uh, uh, Det är någon som undrar varför du har slutat spela i det rosa matchstället
1: Ja, då får vi fråga Getulla och Lars. Jag vet inte vem det är som bestämmer vilka, vilken dress vi har inför matcherna. Men jag tycker generellt sett att det är en rätt schysst faktiskt. Men nu ja. har jag haft en svarta de senaste två matcherna. Den gillar jag också. Så att min... Det har gått bra i alla fall. Ja, det är, kanske ska fortsätta köra på den svarta. Det kan vara med. Ja. Om.
0: Yes, även bra. Det var, det var lite frågor där. Avslutningsvis tänkte jag att vi kan eh, fråga var. om du vill tippa kring matchen som, mot Älvs Vad tror du vad det blir för typ av match och vad tror du det,
1: det är till sluta? Det kommer säkert vara en, 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 en fysisk match. Där jag tror att det, att det kanske kommer vara lite målsnålt här. Och där kanske det är viktigt att vara den som gör första målet. jag tror väl att det kan att vi nu kan vi vinna med 2-1 och att vi att vi tar en, en 2-0 ledning och sen kanske de får in en boll men vi ändå håller ut som vi gjorde nu sen som vi gjorde igår Jag kan hoppas att John får få stänka lite nu för han, han har varit i rätt många lägen här så han kan få hitta med litet målstim sista matcherna och sen så ja uh, Mattisen kan på frisback han har ju haft så många frisbackslägen hela året men jag har inte ändå <laughs> närheten att bli... jag kan hoppas att han, uh, han kan smälla dit nå någonting också igen ja Erik köper
2: du
0: 2-1 till oss eller har du något
2: annat tips? Eh, jag absolut men jag säger väl 1-0 och Karl Johansson då han är i målform
1: ja, det är han verkligen
0: ja yeah. Ja, ja, ja det är bra resultat båda två, jag får väl skilja mig lite det ska jag säger 2-0 Viktor får hålla nollan här Norén vill ju inte vara sämre än Kalle så han har ju ett mål och sen hoppas jag också på att John får utdelningen. Så, så får det bli
1: det var, det var bra. Axel, var, Axel var ju lite målkort senast han såg ju så tyst att offside-målet blev ju, men han kanske har gått in ändå om man inte hade rört den.
0: Ja det har du rätt i så han förstörde ja. det. <laughs> ja, så kan det vara. Vi vann ju ändå så är det Vi får leva med han är, det. Då. Han är förlåten. Ja. ja, men härligt. Jag har inget mer. Är det någonting du vill lägga till Erik?
2: Nej, jag känner mig nöjd då, längtar efter lördag nu.
0: Kanon. Men stort tack Viktor att du ville ställa upp och stort lycka till resten av säsongen.
1: Ja, tack själva, det var jättekul att få vara med och snacka lite så att, eh, Nu kommer jag, ska vi ordna upp det här i, i slutändan Det låter ja, bra
2: sen får, du, sen får du komma tillbaka i till podden
1: <laughs> Ja, det, det, det får vi se, det hoppas jag också ja,
0: Och Erik, du snackar med Håkan här så att, det, så att vi har mer tillfälle att vara med i podden Ja, precis Ja, det låter bra Kanon, tack så jättemycket Victor Ja, det var bra själva. hej då hej